2: And Send in the to
3: tell their
2: friends how wonderful to be to
3: Välkommen till Skräckfilmcirkeln och troligen det kåtaste avsnittet i Year of the Shark och det här det bjuder vi på. Hajar, kärlek och kåta vågor. Idag så dyper vi djupt ner i de brasilianska haven och låter våra lustfyllda hjärtan romantiska kvällar och passionerat polyamorösa sessioner få ett blodigt utfall från de fruktade rovdjuren. Deep down! Idag så tar vi dig till en värld där hjärtan flätas samman mer än bara en gång med fler än en själ samtidigt. Vi har solbadare som simmar graciöst med lockar likt en scen från en reklam. Så idag bjuder vi på ett erotiskt, erotiskt, akvatiskt, akrobatik avsnitt kombinerat med ångande trekanter till farliga vatten. Luta er tillbaka, koppla av, öppna en öl och gör er redo för det hittills kåtaste avsnittet där vi måste fråga oss själva ska det vara full frontal nudity eller full frontal bloodity. Och innan vi börjar ordentligt idag vill jag att ni som är lite känsliga för diskussioner om sex och erotik ska jag stålsätta er och sätta på bipet när våra diskussioner kan uppfattas som stötande. Har ja, du Fredrik, de kåta hajarna. Vad tycker du om det? Det var väl inte hajarna som var kåta? i den här
4: filmen, utan det är ju alla människor runt omkring eh, som är kota
3: En recension som jag läste eh, på engelska lite där jag eh, baserade intrott på den la fram det som att det var hajarna som var liksom, på gång där och ville ha sitt men eh, jag håller med dig, det var ju snarare de här eh, ja, brasilianerna och britten, som var mera intresserade. När du, du ser
4: brasilianare så står det ju inte det för de är ju från Mexiko.
3: Det är de. De mexikanska, inte brasilianerna. De mexikanska. Det är samma, samma del av, USA, av Amerika. Så vis, förvis. förvis. <laughs> ja. Okej okay, de mexikanerna. Men och, och, oavsett vilket. Det är havet som nu var det inte så länge sedan vi spelade in sist, men för lyssnarna så är det två veckor sedan. Vad, hur tycker du det har varit sedan dess?
4: Jo nu har det äntligen börjat regna här för det är ju olidligt varmt nu. Men ja, det ska ju bli en sån här horribel sommar som 2018 har de ju sagt, så suck!
3: Ja, jo, det, det känns väl. Ja, nu har vi tur att det blir regn mm. idag. Men jag tror att så mycket som man har svettat de här dagarna Man tappar säkert ett par kilo i vikt Bara liksom av allt svett
4: Fullt möjligt
3: Ja, nackdelen med att det inte kommer någon regn där att vi är pollenallergiker Vi får ett hälsike Jag har låtit som, ja, som om jag varit sjuk som, Värre än som när jag hade covid Har jag låtit den här veckan så vi får hoppas att folk hör vad vi, vad vi säger i alla fall. Ja, eh, vem var det som valde den här tigerhajarna? Det är ju fortsättning på eh,
4: Hoffs vansinne här. Han valde ju skitfilmerna som vi såg förra gången. Men nu har han ju valt den här också eftersom att det här är ju fortsättningen på The Year of the Shark- så han gillar skit och erotik Den här goda Hoff Verkar det som <laughs> Ja,
3: så vill ni ha en, en lista Över erotiska filmer Som innehåller skräpelement Varsågoda Och så ringer ni honom på 070 Nej <laughs> Nåväl Men det, även om det bara har gått fem dagar sedan vi såg sist Har du något intressant att berätta Som du har tittat på
4: Jo då, jag har tittat lite Jag har tittat om Den här Jagad med Harrison Ford Från 2003 Nej, 1993 Us Marshall var väl kanske 2003 Som uppföljaren Nej men Ibland är det bara härligt att se En riktig kvalitets Hollywoodfilm och där har du verkligen attention to detail Det slår mig lite som att när lammen tystnade satte en viss ton ändå till stilen över hur man filmade fi i Hollywood där ett tag Och den stil som jag tycker är trist att vi inte har så mycket mer av den För det känns som att de verkligen har ansträngt sig för att vara på riktiga platser och skådespelet är så med Tom Lee Jones och Harrison Ford och där som är på jakt efter vem som har mördat hans fru, den här enarmade mannen som ingen tror på finns nej men i, 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 ibland behöver man kvalitet efter, framförallt efter Sand Shark och Avalanche Shark så behövde man någonting trevligt eh ja eh, Men jag har också sett saker av mindre kvalitet jag, Äntligen har jag sett den här Eller ja, äntligen i någon situationstecken eh, Det var som den mest den för att den hamnade så otroligt i ropet När den väl kom Eller framförallt innan den kom ens en gång Och det är ju då Winnie, Winnie the Pooh, bladen and Honey. Och det är ju som så att boken om Nalle Pue och Christopher Robin och gänget det är väl, När den blir tillräckligt gammal så hamnar den i public domain Då är det liksom ingen som har äganderätt till den på det sättet Eller det, det gör att man kan använda karaktärerna utan att eh, behöva ansöka om upphovsrättstillstånd eller några sådana saker. Och då var det någon driftig jävel från Storbritannien, där då, som har gjort en massa lågbudskräxar som beslutade sig då för att göra. Eh, ja typ skräckfilmsvariationen då av eh, sjugla skogen. Eh, och det vart ju en stor grej, det var en jättesnackis innan där och liksom folk vart upprörda där liksom hur, hur kan man ta det här kärleksfulla, vackra och förvrida det på något så förfärligt sätt eh, Så det vart ju en snackis i sig eh, Och så har det väl gått och blivit någon form av spin på det här För nu har det ju kommit an, det ska ju komma Bambi, skräckfilmsvariation Eller ska komma... Peter Pan skräckfilmsvariationen det ska komma ja, flera sådana här public domain barnsagor framförallt det som Disney har uh, gjort adaptioner på, liksom blir skräckfilm uh, så en, en, nu har det varit lite slut till att se den då, bara för att liksom se vad The Hubb, uh, var och jag ska viddigt erkänna att de första fem minuterna Utav av bladen Honey var genuint intressant eh, en mörk liksom spin på Sagan där liksom att twista till det på ett intressant sätt eh, för det handlar om Christopher Robin hittar ja men Ior och Nasse och Nalepu kanin ugla det gänget ut i sjumilla skogen. Men då är de någon form av hybrider De är mutanter av något slag Men han är barn Och så lever de liksom I någon form av symbios det här, och det, Allting är jättebra Och det är Hanky Dory Han ger dem mat varje dag Förstår vi Och sen, Men sen tiden går Han växer upp Och så ska han iväg på college då. Han ska utbilda sig till att bli doktor och då lämnar han ju en Nalepuo-gänget eh, i tron om att de ska klara sig. Men det gör de inte. För de får ingen mat nog mera vilket leder att de hamnar i svält. Och i det så ja, de drabbas de av desperation. Och det slutar då med att i det här desperata tillståndet de är i så dödar de och äter upp Ior. Uh, och den här, uh, ja, uh, när de gör det så är de så förfärade och äcklade av uh, vad de tvingades göra Så de väljer då att liksom bortse från sin mänskliga sida och bara anamma det här juriska som finns hos dem uh, Och får ett brinnande hat jämt emot Mänskligheten och Christopher Robin då framför allt Och beslutar sig liksom för att eh, ja men Hata mänskligheten Det här är de här första fem minuterna Som då också är animerat eh, Ganska billig animation Men effektfull eh, ändå Och det är den här biten som är genuint intressant För sen spolar vi framtiden Kristoffer Robin kommer tillbaka. Han är nu utbildad läkare och klar och så ska han presentera sin eh, blivande fru. Eh, Fennelle Pue och Nasse där. Eh, som han då tror. Ja, men är som vanligt, men bara att upptäcka att det är de inte alls. De är ju de är förvildade, vansinniga numera. För grejen är att det blir bara en väldigt träig, film. Med liksom för Det är, är Nalepu och Nasse som är hotet i, i den här filmen Och det är i stort sett liksom två storväxta män En med en grismask och en med en björnmask då. Och så klumpar de omkring och så slår de ihjäl folk Ena efter den andra och Christopher Robin sätts ur spel ganska kvickt och hålls fången hos dem Sen är det parallellt då något gäng tuttiga brudar som ska ha någon weekend i något hus nära Sjumilla skogen där och så blir de ståkade och mördade en efter en. Såklart. Så, så liksom den här mörka sagan görs ingenting med utan det är bara gör Nasse och Nalepu till slashermördare och den påminner mer i tonen som motorsåg motorsågsmassaken eh, Men en ganska tattig och dålig Sådan eh, Handling Det fanns det ingenting av En bra slasher Har ändå så karaktärer eh, Eller liksom karaktärsdrag Till dem För de här kvinnorna som kommer ut Det är verkligen bara tutt-lisor Som, ja, de har boobs Och så sitter de och typ Fnittrar i bubbelpoolen som kompletta idioter Ignorerar hotet Och så kommer hotet Och slår ihjäl dem En efter en Det, är liksom, det finns <går> Halvvägs in i filmen kommer en av karaktärerna på Nej men oj, jag har ju en pistol Jaha Praktiskt nu när halva gänget är dött nu, nu, nu kommer vi på det Och så när de väl skaffar pistolen Som då är liksom det är inte en liten jävla knallpuffra utan det är något som Dirty Harry skulle bli glad över. Det är liksom ett jävla kanon. Uh, men istället för att liksom ja, nu kommer alla Puh så här då med släggan som är hans vapen då. Alltså skjutan. Rakt upp när jag skjut fanskapet. Men nej det gör vi inte. vi Istället liksom smyger vi omkring och beter oss. Och de gör inget kul heller liksom Alltså, ham it up Om det ska bli en film. Då kanske liksom när är ju honung, kanske Han kan använda honungskrukan Typ liksom stoppa honungskrukan Över någons huvud Och sen krossar han krukan Liksom så att den exploderar Tillsammans med huvudet Eller något sånt där eh, Man måste ham it up För att liksom premissen är ganska fånig Om vi ska liksom istället för att Ha den mörka sagan så gör vi liksom en, en, en tramsig komedi. Men istället så kör den här nej, det är en stenseriös film som försöker liksom vara scary och moody. Men den klarar ju inte av det. Och de har också valt att Nasse och Dan pu inte pratar. Och det är nog anledningen att de kan inte få maskerna att röra sig. Så därför liksom att kommer runt det att, ja, för den har jättelåg budget, den här. Jag tror den har upp till hundratusen eh, pund i budget. Men det hade man ju kunnat lösa kanske så att, ja men, Nalle står i mörkret och pratar. Eh, eller liksom vi filmar han bakifrån när han väl pratar så vi inte behöver se munrörelserna. Eh, för liksom, nej. Nallepu och Nasse, de, de, de är liksom... Man skulle kunna byta ut dem mot vilken generisk slasher som helst. Och själva slasherbiten är helt okej okay ändå. Eh, som slasherentusiastiga är. Men i mångt och mycket, det var en riktigt trä tråkig film som inte använder den här Nallepu-premissen överhuvudtaget. Så... eh. Men kudos till dem, för liksom sagt jag tror den har spelat in över fyra miljoner vid det här laget. Och just bara att det vart en snackis för att göra skräckfilmsvarianten utav Nalle Pu. Så här har vi verkligen ett exempel på det hypen kring en film kan liksom äh, föra den framåt. För filmen i sig kan inte det, för det är inte en bra film. <laughs> Dock mer underhållande än Sandshark och Snow Shark, Men det är lite i det territoriet ändå som inte tar ut svängarna tillräckligt. Ja ja, det är vad jag har sett. Jagad, bra kvalitet. Winnie the Pooh, Blood and Honey. Uh.
3: <laughs> Fan vad mörkt den har blivit. Alltså när, när jag hör din beskrivning av uh, den Blood and Honey då, då, då tänker jag på ett aprilskämt som Aftonbladet tror jag drog för några år sedan när de sa att Saltkråkan skulle bli en remake på Netflix. The Salty Crow. Och då var väldigt mörkare med Skrolla eller vad hon nu heter, Lillan och Farbror Melker och de, de skulle odla hash ute på eh, kobbarna där. Ja, <laughs> det, det skulle vara skjutvapen och ja allt möjligt. Det var ju sån jäkla respons alltså från folk en del de trodde ju på det en del. Det vart lite samma känsla som det här när, när vi var innan färg tv kom man kunde dra en strumpbyxa över tv:n och få färg-tv liksom den, den klassiska. Ja,
4: men jag tror Winnie the Pooh-bladet har ändå så dragit igång nästa fäd som finns nu inom skräckfilm för nu är det ju Antingen drog djur efter cocaine bear eller barnsagor som får eh, som blir skräckfilmer. Det verkar vara de liksom två stora. Men det verkar också var de två stora liksom på indie marknaden. Cocaine bear är väl den enda som har haft en genuin budget och som varit no någorlunda kul ändå. Medan resten så är ju ja, typ cocaine shark eller Meth Gator Och Cocaine Coon Det är ju liksom I samma territorium som Saint Shark och Snow Shark Att det är pissdåliga effekter Med minimalbudget Med liksom Icke skådespelare i huvudrollen Med manus som är helt åt helvete Tråkigt Och jag tror det kommer vara samma sak Med de här barnsagorna Som blir skräckfilm efter att ha sett Bladden Honey här att ja ah, nej mm, Det kommer vara ganska tattigt och dåligt och det kommer vara ganska snabbt glömt. <laughs>
3: <laughs> ja nej de de här som har släppts fria nu det känns de kommer fortsätta få såna här typ Bladden Honey releaser och bara för att kasha in på faktumet att de har gjort en skräckfilm av en barnfilm så Äh, vänta, något år till så har du en porrfilm med samma princip. Skulle inte förvåna mig. Ja, jag har faktiskt inte tittat så mycket. Jag har mest lyssnat på talböcker som inte har någonting med skräck att göra. Men jag tittade nu på morgonen på en eh, film som heter Night Night. Och den eh, det är på Amazon i USA. Då är det en, en tjej som... Hon, hon håller på att dejtar och liksom, hon hittar inte riktigt den pojkvännen hon vill ha åt höger och vänster. Och sen en, när hon väl har en liten flört med henne så sitter hon i bilen och skickar sms och bild på varandra under tiden som hon kör. Och vad hon inte märker då är att hon krockar med en mamma som har två barn- och liksom det, det smäller så att hon hamnar i koma, ligger i koma fem månader. Och när hon vaknar upp så har hon tydligen en pojkvän. Som hon inte riktigt vet. Och här kommer. Här drar jag paralleller till The Watcher. Inte The Watcher som tittar på huset utan det är ju en som bokstavligt talat står och tittar in genom fönster. Och tjejen som bor där fångar in honom och liksom tar in honom i alltihop. Ja, det är en sån här psykotisk människa. Men hennes så kallade pojkvän är inte hennes pojkvän. Utan han är bara någon som har varit kär i henne på jobbet. Och så när hon vaknar upp med väldigt mycket minnesförlust så bara om ja, jag är din pojkvän. Kommer du inte ihåg mig?
4: Usch! Det låter ja, som att... en äcklig som har tagit ett
3: tillfällig akt här då. ja men det, det är en typisk psykologisk thriller och den här är ganska ny så jag vill, jag vill inte spoila allt för mycket av den men den är liksom det här det är också en, en ganska vanlig trop i filmer som innehåller just det där med psycho-grejen att hon vet inte riktigt exakt vad som är sant för där när hon vaknar upp efter fem månader då kommer ju polisen för de har kollat hennes mobil och ser att hon har hållit på att smsa när krocken sker. Så hon säger ja men du måste komma på ett förhör och den här killen bara nej ni kan inte ta ner henne på förhör. Och hon har ju precis vaknat upp och koma. Så, så att det är en, vad ska man säga, jag som tittare känner att det här är en kamp mot klockan innan de försvinner. Och inte på hennes eh, begäran utan på att pojkvännen helt enkelt eller pojkvännen, illustrationstecken, tar henne med sig och drar iväg.
4: Då kan jag bli bara arg och irriterad här från den här ja. stalker -människa. Jag vill att hon vaknar upp i sin amnesia som skjuter henne i kuken med ett gevär <laughs> eller något sånt där.
3: <laughs> det, det låter som en väldigt bra jallo, ärligt talat. <laughs> ja. Nej, men den, den, är, den är väldigt... Ska jag ska säga inte irriterande, men eh, svår att eh, liksom finna. Eh, man, man, är, man är inte lugn när man tittar på det, om man säger så.
4: Nej, för konceptet i sig är väldigt hitchcockianskt och spännande, just att du har förlorat minnet. Men, och försöker ni hitta tillbaka det, och den här personen säger ju att ja, men vi, vi är pojkvän, flickvän. Och så kanske inte det stämmer det är, liksom, det är en bra grund för en Spännande historia Liksom att personen Som är bredvid mig Känner jag honom eller känner jag honom inte Så det, är, ja, det finns ju potential Där och så antar jag att hon tvistar till Det lite hit och dit ja,
3: jag, jag vill inte säga för mycket för Det jag har sagt är typ starten Till mm. in, Ja men starten till Slutet när det börjar bli spännande Alltså det börjar med ganska lam, men... Jag, jag, men...
4: Ja, men jag känner att jag triggas för att jag liksom lyssnar på så mycket true crime. Och det finns ju alldeles för mycket Alltså i verkligheten berättelser om just män som ståkar kvinnor för att de är dumma i huvudet. Och tycker vi ska bli ihop för att jag är förälskad i dig men jag är liksom ett socialt handikappat, instabilt svin... Så jag liksom, jag fungerar inte något Sammantag och så gör de här människorna Allt som oftast män då, det finns kvinnor också Såklart, men gör liksom livet Till ett helvete för personen Som de åtråar Och, jag, och då blir jag liksom, nej det är bara Ge väret i kuken direkt Bara blås dem sk till skit <laughs> Så det är för jag hoppas Om det är så att hon, hon vaknar upp Och så blåser hon kuken av i slutet Så det skulle vara nice Jag får ju ta mig en titt här så får jag se om Kuken stannar kvar där. eller inte? Ja, exakt.
3: Nej, jag, jag säger som han säger: Flashback forever. Det är kuken direkt, alltså. Ja, nej, men det, det är ungefär vad jag, vad jag har tittat på så. För ja, det, det, blir, det, det blir få dagar emellan och då hinner man kanske inte kolla så mycket på tv. Nåväl. Men äh, har du någon form av äh, fakta eller liknande som du vill dra? Eller ska vi dra oss till äh, Mexiko på en gång?
4: Nej, alltså det enda vi kan väl nämna lite kort är väl då, ja men det har vi ju nämnt här att äh, det här är ju, vi är ju The Year of the Shark och det är den gode Kristoffer Hoff här från podden som fruktade gånger som har valt den här filmen åt oss. Äh, och det är ju en 7. 70-tals film, eller 77 är den ju, och det är en riktig sån här sex-exploitation film. Och den är ju då regisserad av René Cardona Jr., eh, som då över Mexicos Mexikos eh, Roger Corman ungefär, eh, som har gjort en hel uppsjö eh, ganska lustiga filmer. Mycket western, mycket komedier, mycket skräckfilm Mycket liksom slis och naket Lite kan man nämna väl liksom om Tintorera Att det här är onekligen, den lämpas in Bland de här hajen ripoff. rip-off jag, Och jag förstår varför men jag tänker också säga att den här är jäkligt långt ifrån Steven Spielbergs hajen. Likaså gjorde ju René Cardona året efter den här en film som heter Cyclone, som också brukar lämpas in i de här hajfilmerna som kom efter hajen. Och samma med den att ja jag förstår varför den finns med, alltså den lämpas in i hajen rip-off-filmerna. Men just Tintorera och senare den här Cyclone, ja de är bland de få som inte har så mycket från just Spielbergs hajen mer än att det finns haj i de som äter upp folk, men det är där liksom liknelserna tar slut. Sandshark är ju betydligt mer liksom punkt för punkt kopia utav hajen fast i sand då. Tintorera nej inte så mycket, den har ett annat fokus fast med haj. Så nej men det är väl det enda lilla jag har tänker jag när vi går in på Tintorera
3: här. Okay. Men då tar vi och lyssnar på en trailer till Tintorella eller Tigerhajarna Havets marodörer. Och jag ska säga att den här är lite Kapad, så musiken kanske hackar för det var jättelånga eh, delar som det bara var musik på. Så det kommer här.
2: <laughs> Savage story of a monster tiger shark. Tintorera that terrorized the tropical paradise they called the island of women. Starring Susan George, as the girl who came to the island just for fun. Hugo Stiglitz, as a rich young man in search of romance and adventure. Andreas Garcia, as Miguel, the penniless Casanova of the coast that every woman adored. Fiona Lewis, in the perfect island for a holiday romance. You know, this place really is made for lovers the Tintorera changed everything.
3: Me with the
2: They lived together for laughs and love until the Tintorera struck again and again. You're absolutely crazy! Tintorera. Fantastic scenes of real tiger sharks in action.
3: Två mexikanska turister tvingas avbryta sitt fästande och ragande på en paradisö för att ta upp kampen mot den fasansfulla tigerhajen som härjar längs stränderna. Det är plotten till tigerhajerna, havets marodörer eller Tintorella, killer shark eller Tintoreja tror jag det uttalas som är den mexikanska namnet från 1977. Jaha Fredrik, utöver att Hoff stoppar den här under näsan på oss, har du sett den här förut?
4: Ja, men det har jag faktiskt. Den här har jag sett för länge sedan, och det var lite liksom när skräckfilmsintresset kom där. Så, ja, med skrujem och liknande så börjar jag samla på mig en massa VHSer. Och eh, hajfilmer var ju också spännande, för hajen är ju genuint bra och uppföljarna är ju ganska pajiga men underhållande. Så det visste man ju att det hade kommit en jäkla massa andra hajfilmer. Och jag låg på diverse olika forum och liksom nördade runt och Tintorera dök ju upp där. Den har ett ganska kick omslag med den här tigerhajen som har en skrikande kvinna i, i sin mun- och det är liksom, ja men det här verkar ju lovande Liksom Så jag, jag vet att jag fick fatt En VHS-kopia bokstavligen från någon sån skum sida, som sålde bokstavligen VHS-kopior På filmer Och Tintorera var väl en sån här Ja men det, det är en ganska svår Åtkomlig Film Rent krast, den här liksom Ja nu finns den ju ute på Blu-ray utav Scorpion Releasing. Men det är ju ingen jätteliksom stor vidrelease. Så man får liksom söka lite upp och ner om man ska hitta den här. Men jag kommer ju ihåg att det här var ju liksom annorlunda. För det här var ju inte en klassisk hajmördarfilm. Jag skulle hävda att det här inte alls är en hajmördarfilm, även om det finns en mordisk haj. Det här är inte ens en skräckfilm, utan det är en romantisk film med en mordisk haj i sig. Så jag såg den här kanske för 20 år sedan eller något sånt där, om inte mer än så, så jag inte sett den sedan dess. Men jag var lite exalterad när Hoff valde den här för jag kände att ah, den där kom jag ju ändå så ihåg på något sätt. Och att den stack ut. Så jag var liksom exalterad att faktiskt se om den här och jag är glad att ha sett om den. För det här, jag som sagt, det är inte en skräckfilm. Det är inte en modisk hajfilm, även om vi har en modisk haj... Det är sin egna speciella bäst det här till film. Precis som den som är inleder Year of the Shark med Open Water som också är en sån speciell hajfilm som inte riktigt bockar av de här klassiska hajmonsterfilmerna som majoriteten gör så skulle jag säga att Tintorera är samma sak. Men sen finns det mycket med den som är intressant, det finns mycket med den här som är problematiskt, men jag ser fram emot att prata lite om den här filmen, för den här har substans att prata om, kontra Sand Shark och Snow Shark <laughs> Men som sagt, jag har sett den förut, men det var jättelänge sedan, men den gjorde något form av intryck. Så, heppily hepp. Patrik, har du sett den här förr eller är det premiär nu?
3: Jag hade faktiskt inte sett den här överhuvudtaget. Jag visste inte ens vem regissören var för jag hade aldrig hört René Cardona. Jag var liksom instängd på svenska och amerikanska filmer. Det har ju blivit nu de senaste ja, tio, tio åren som Skräckfrindcirkeln har hållit på eh, som jag har börjat se... Typ europeiska och lite mer med iranska filmer har sett. Hinduiska, inte hinduiska, indiska filmer har man också sett. Så att man breddar sitt skräck, skräckfält så att säga. Så att just den här, en, en hajfilm framförallt var inte riktigt på, i min smak. Och sen jag tror att när den här kom så fanns den nog inte textad heller. Utan det är säkert något, något amatörer har gjort på senare år. Och sen att kanske man har fått lite hjälp av YouTubes AI och översättare. Ja, men jag hade aldrig sett den här förut och jag har också en del att säga om den. Mm -hmm. Det som vi
4: kan tala är redan om då. Eh, vad heter det? Utgåvorna som finns av den här. För den här filmen är... Det är en mexikansk film då, som sagt... ...gjort av René Cardona Jr. Eh, som har då skrivit och regisserat den här... baserad på en redan existerande bok... ...som ska finnas. Eh, grejen är att den här ska i sitt original... ...vara nästan två och en halv timme långt... ...om jag har förstått det rätt... Men Mexikos egna censur klippte ner den här filmen rejält, dels för att de har ganska, eller hade åtminstone, eller kanske fortfarande har det, jag ska inte ta gift på det, men ganska hårda censurlagar när det kommer till just nakenhet och att porträttera sexualitet på film. Vilket är majoriteten av vad den här filmen består i. Så då klipptes den ju sönder och samman. Sen skulle den ju få liksom en vidare internationell release. Så när den skulle liksom komma till Amerika så beslutade de sig att det här, vi kan inte ha en film på det här sättet, en sån här lång film. Utan den måste klippas ner till ungefär en timme och 20 minuter så då var det jättemycket som klipptes bort dels också för att tempot i den här filmen är jättemärkligt, vi har liksom inte en klassisk treaktstruktur egentligen i den här filmen utan majoriteten är ju liksom folk, ja, vi har den här trekanten som håller på att stånka sig genom filmen och så Närmare slutet kommer ju tigerhajen börja ställa till det. Men eh, så då klipptes ju den om och, liksom, och marknadsförs ju som en skräckfilm som vi hörde trailern där. Så jag kan då tänka mig att folk var bra förvirrade när man väl såg den. För vi är liksom en modisk tigerhaj som terroriserar stränderna Nej, det lyser lite med sin frånvaro i den här filmen. Men istället en, liten, ja, en lite provocerande och tankeväckande film om ett polyamoröst förhållande mellan två män och en kvinna. Ja, då är den betydligt mer intressant. Det var
3: inte vanligt på den tiden.
4: Ja, men det, är inte, det, ja, nej, det kanske det inte är, och det, jag skulle inte hävda heller att det är så vanligt nu heller. För i, i filmens egen kontext så målar den ändå så upp det som någonting väldigt positivt. Konflikten ligger liksom inte i att ja men det här liksom är ett dåligt förhållande, liksom att de lever i synd och vanmakt eller något sånt här, utan det är ju väldigt positivt. Sen kommer ju liksom, uppstår konflikten när ena parten blir uppäten av hajen där närmare filmens slut. Men tills dess har det liksom varit ett, liksom en kavalkad av kel och kläm och kräm på rumpor och guppandes upp och ner i säng men där, hej vad det har gått. <laughs> Så ja. Men eh, som sagt, till klippningen utav den här, den har ju senare då, Scorpion Releasing bland annat det här bolaget har ju försökt sammanställa den här. Men grejen är ju den att eh, som vi såg ju den hela variationen Som nu faktiskt finns Och den har väl läckt ut på Youtube Även om den på Youtube också Har blivit lite saxad för Allt för mycket naket får ju inte finnas På Youtube så den har liksom eh, Mycket av Titsen S har försvunnit <laughs> Men vi har ändå så fått Sett en mer Liksom hela varianten Av den här filmen Och då är det ju blandat den engelska dubbningen den som kom till Amerika eh, men också blandat då på mexikanskt originalspråk märkligt nog så gjorde det inte så mycket för mig alltså det, det gick att hänga med i handlingen i alla fall även fast jag inte kan ett ord spanska så men ja hepp eller hepp så att folk är förberedda när man går in i den här filmen att eh, det är den svår att få tag i men sen är det en jävla clusterfuck till vilken variation man nu än får tag i så hej hopp gummisnack <laughs> vad det här är en annorlunda alltså en film, filmen intressant post release jo tack <laughs> Docks har den ju blivit lite av en sån här små kultus. så det är en riktig så grindhouse eller Grindhouse är fel. Det här är en riktig exploitation. 70-tals exploitation film. Sex exploitation då för att eh, vara exakt. Men som inte är mörk och cynisk som de brukar vara. Där det är mycket våldtäkt, lack och läder, smisk och skrikande kvinnor som blir våldtagna. Men så tycker de ju om att bli våldtagna så blir de liksom sexslavar som liksom, verkligen inte slisiga så är det ju den här en mer positiv den är ju betydligt mer sexpositiv den här filmen eh, och ändå som målar upp de här relationerna som någonting vackert och fint om de nu gör
3: det ja
4: men det tycker jag jag ser liksom inget att det här målas i negativ färg det negativa är ju att en blå uppäten Utav en haj ja. Då liksom spricker ju relationen
3: Ska vi prata lite om Karaktärerna För jag tycker egentligen att det bara är Tre som är någonting att prata om Eller vad tycker du?
4: Jo då, vi har ju en Trekant här då Utav Steven, Miguel och Gabriella. Ja. Eh, vilket också är lustigt för att hon Gabriella dyker inte upp för förrän Till filmen typ
3: Nej, Men Steven och Miguel är väl Typ hajjägare på något sätt
4: eh, Ja det är Miguel Som är det i alla fall Steven eh, Han blir ju inte där förrän Efter att han inleder en relation med, Mellan Gabriella och Miguel
3: Ja han halkar väl in på ett Bananskal kan man säga
4: Ja Steven är ju den första vi får möta Och det är, han är ju spelad av Hugo Stiglitz uh, Och uh, han är ju Det här är också en sån där som man får reda på i Den mer uh, förlängda, alltså i originalklippningen Att han har kommit till Mexiko För han har fått ett nervöst sammanbrott Eftersom att han har arbetat alldeles för hårt Så han har bränt ut sig stackaren. Men han är då en man med medel, han är ekonomiskt satt så han bor då på en större båt där vi är i Cancuns hamn och ska då liksom återhämta sig med lite R&R, vila sig i solen. Men så är han ju lite av en playboy också så han kan ju inte riktigt låta bli de vackra kvinnorna som finns där. Samtidigt, Hugo Stiglitz, ja, han han är inte den roligaste av karaktärer, men jag vet inte om man också ska spela liksom den lite mer laid back eh, average man som kanske dras in lite i den här mer Ja, ett annorlunda sätt att leva i. Som den här trekanten senare uppstår i. Så han är liksom inte...
3: Men alltså, han, om han har gått in i väggen ett varv då måste han ju vara den här som är liksom nertonad Han, ska, han är lugn. Han, eller lugn, han orkar inte så mycket. Utan han är mera... Ja, Miguel säger kom Kom, jag ska visa dig här. De är farliga. Kom, kom, jag jagar dem. Och sen han följer bara med för han... Alltså i början, jag tycker han är lite av en robot eller man ska säga. Han är ganska... Även om han är lugn så han är han ändå lite stel. Och då kommer Miguel och tar honom med Storm på något sätt för att hålla honom... har honom lite fart framåt. Och på så vis så kommer han in i det här... Och förmodligen så Han hade nog inte planerat Att det skulle bli så här Utan han bara halkar in
4: ja, ja men så är det ju onekligen Att han liksom dras in i det här Och att hans liv Tar sig en rejäl sväng om eh, Och liksom ja, men Det, det är ganska chicklande egentligen Liksom den här mannen som nu Bryter upp mot Allt det vanliga i livet På grund av hälsa och så liksom hittar han kärleket. Men den yttrar sig på ett sätt som han inte riktigt Hade tänkt sig I och med liksom att det blir tillsammans med eh, Ja med en kvinna där då, Men också med en annan man eh, Och även om eh, Det inte finns direkt Alltså männen har ju inte sex med varandra Vi har ju inte en homosexuell relation I den här filmen så finns det liksom en liten homoerotisk spänning där ändå. Eh, även om liksom nu sexet består i att de har sex med hon Gabriella. Inte samtidigt, men liksom var och en för sig. Men det är väldigt mycket också att vi går naken på båten där liksom, samtliga män eller ja, de här två männen då och henne, så liksom de verkar ju som väldigt bekväma med varandra och det är väldigt mycket samtal mellan Steven och Miguel. De liksom ligger i de här minimala jävla badbyxorna de har på sig de liksom bara fläker upp hela härligheten för varandra. Och så ligger de där och, go och gonar i, i stranden och i, i solen så det osar ju homo erotik så det måste står härliga till. Och så när jag är liksom, kat ja, det, det, det som får att honom att driva liksom in i action är ju när Miguel senare blir dödad. Det är ju inte Gabriella som blir dödad, utan det är ju den andra mannen. Och det är liksom, leder till att han ska hämnas hajen. Så liksom, det finns ju liksom en, en spänning här som man kan skära i den med kniv. <laughs> Definitivt. Ja. Men väldigt positivt, för det finns inga homonoja i den här filmen överlag.
3: Nej, de framställs ju inte som sjuka. Nej, gud man ska nej. Säga, som, de kan, som de kan göra i andra filmer, att ja, de är, de är homosexuella, ja, de, de kanske går och bär på en sjukdom eller något sånt. För det här är ändå 70-talet när, när det var AIDS-epidemi också.
4: Ja, det är mer åt sen. AIDS finns väl redan här på 70-talet, men då visste man ju inte riktigt vad det var och det kvalificerade sig som en okänd form av cancer. Det är ju inte för okay. senare, 81-82, där då man sätter en, alltså en medicinsk diagnos och det är då man gör den här kopplingen till homosexualitet. Okej. Okay. Ja. Men alltså... Eh, det är ju smek och kear där männen sinsemellan, men det finns liksom män som gillar varandras umgänge på något vis och vänster. Och jag tänker Vuxna att...
3: män gör saker tillsammans.
4: <laughs> ja, alltså de ligger inte med varandra, men de ligger med samma kvinna däremot. <laughs> ja. I något form av överenskommelse. Men tillbaka till Steven då, han är kanske liksom den här vad heter det Ja, men som du sa, liksom den tillbakadragna mannen som får sitt liv förändrat till en början på ett väldigt positivt sätt, men på något som kanske då väldigt utanför hans norm. Ska vi gå på den andra mannen då, Miguel?
3: Ja, det tycker jag.
4: Spelade Andrei Garcia. Vad tyckte du om Miguel?
3: Han är ju den som är lite dominant av männen. Han är den som tar liksom, eh, han tar för sig. Och det, det är ofta, det, det finns i, eh, alltså överhuvudtaget i relationer så finns det ju alltid någon som tar för sig mer än den andra. Det är, någon måste framåt och någon, eh, ja. Eh, men han är den som liksom säger, ja, men kom. Han skulle kunna vara den som säger, kom så går vi gungar på lekplatsen. Typ så när alla, alla har suttit inne och spelat. Monopolen hela dagen. ja men han är, han är den, den dominanta av de tre av männen Då, då kommer han Och med, medan Steven Är mera okej
4: okay. Ja, eh, han är Onekligen, om, om man skulle ta Steven Kanske mer som en mer introvert Person Så är Miguel mer en extrovert Person Ehm Sen finns det ju en annan aspekt också att Steven som doktorn där han, han har ett välbetalt jobb han är rik grund och botten så han behöver det han kan leva liksom de lata dagarna för att han har medlen för det medans Miguel är ju lite mer av en grifter där förstår vi liksom att han han har inte medel men där han har däremot är att han har sitt utseende. För Andrew Garcia var då tidens manliga sexikon i Mexiko. Det förstår jag ju, för den är en väldigt vacker man. Och han nyttjar ju det. Och det här är också något som man då förstår i den mexikanska originalklippningen. Den mycket längre. Där vi får träffa Miguel tidigare där han liksom ut och han står liksom vid... Eh, eh, väntar på turistbåten så ska komma in och så liksom honar han in på de amerikanska paren synnerligen om frun i huset har liksom en trött, tjock gubbe till make så sveper ju han liksom upp till henne där liksom oh, ska jag ta ditt eh, bagage här och liksom nu jag tappa din solhatt och mm, flört, 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 flink, flink och så har ni den här minimala jävla badbyxorna på sig som inte lämnar mycket till fantasin. Så han, 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 har ju li, han livnär ju sig på att förföra rika amerikanska eh, turister eh, så att de liksom får sig en spännande flirt när de är ute och semestrar där på Cancun och det är mycket så här klättra upp för eh, spaljen upp på balkongen där då, så liksom blir den Romp i sängen där sen Och sen uh, Han är ju så otrolig älskare Så kvinnorna där vill ju alltid liksom ge han Någonting efteråt Och så tar han ju deras pengar <laughs> Och det är så han Livnär sig på På, sitt, på sin skärm uh, Och sitt uh, goda utseende
3: Så tekniskt sett Så beter han sig som en prostituerad Ja i stort sett det är
4: bara det att det finns ingen överenskommelse innan sexakten utan det är ju snarare som att han han ger de här kvinnorna en som bra stund att de liksom vill ge honom saker och ting. De kan lika gärna också för han, han tigger aldrig pengar. Men alltså samtidigt är han ju också vi, vi det finns ju lite fler kvinnor. Vi har ju de här Cynthia och Kelly som också är någon så här amerikanska backpack-turister. De verkar ju inte ha några pengar alls. Utan de är ju liksom, ja men fattiga turister men de är ju och raggar på också. Så jag tror liksom att han har, det här är en man som gillar att leva livets goda som för honom kanske då består i att gå lite från säng till säng och sen liksom, han, han går lite dit vinden tar honom jag börjar fundera liksom, har den här mannen ens ett hem? Finns det en lägenhet han har eller är han liksom en riktig så här drifter så att liksom, han sover på sandstranden egentligen och sen liksom, de tillfälliga boenden han får är de här tillfälliga Uh, connections han har eventuellt några nätter på något hotellrum eller något. Vad tolkar du?
3: Jag vet inte ärligt talat.
4: Han är ju väldigt lätt sen att flytta in på Stevens segelbåt där, när de väl liksom sen blir den här trekanten. Uh, liksom fan, liksom, jag kan inte ha något annat hem att återvända till, så att säga, liksom som att han har... Där han kan låsa sin dörr, där hans permanenta säng står. Jag tror inte det, utan jag tror han är liksom en liten solovårare som
3: driver omkring. Det kan ju vara att han, inte... att han inte behöver det helt enkelt.
4: Nej, och inte riktigt har den lusten heller. Han är inte en sån som bosätter sig, utan han far runt... Och lever vad han tycker är livets goda Och det blir väl också en grej För det blir ju en förändring här sen då När den här ja, polyamorösa förhållandet uppstår Det är ju då saker och ting kanske stabiliserade Och han liksom för första gången Eller på väldigt länge här nu då Bosätter sig någonstans För Stevens segelbåt blir ju liksom hans hem tillsammans med, med, med Steven och Gabriella där
3: eh, så hepp. <laughs> Jag sa mig nu, Gabriella, vad, vad tycker vi om henne då? Den oh. kärlek kärleken som kommer in drygt en timme in i i, I filmen.
4: Fi ja, vår engelska, vår brittiska turist. Hon är ju den som är den drivande i att få den här. Eh, alltså relationen. Med de här. Med Steven och Miguel. För innan där så har väl de kanske mer haft som någon form av. Från början ju egentligen som kärleksrivaler. För det ja. finns en kvinna som heter Patricia. Eh, och som de båda håller på och limmar på. Och det blir lite gruft om sinsemellan. Men sen liksom begravar de stridsyxan och så blir de liksom vänner och då är det mer liksom som att vi går på pubben tillsammans och sen raggar vi upp brudar för tillfälliga ligg. Och sen kommer Gabriella och stabiliserar på något vis och vänster.
3: Ja, hon säger rakt ut att de vill ha båda två.
4: Ja, hon gör ju det. Och det blir ju till... De båda liksom går med på det att hon är liksom någon form av eh, om de båda liksom lever lite kringflackande liv, Steve för att han är på den här återhämtningen men vill ändå så leva lite playboy Miguel som den här mannen som går från säng till säng så dyker Gabriella upp som någon form av ett ankare hon är den som slår ner bopålarna eh, och gör att, ja men de finner någon form av harmoni här. De, eh, vad heter det? de gifter ju sig med varandra indirekt. Så det är ingen sån formell. Utan de gifter sig med varandra genom att hon har med sig tre ringar här. Och eh, ja, så liksom där på båten så erkänner de liksom ett äktenskap för varandra
3: där. Och typ ett inofficiellt. Ja. Fest. På deras villkor, då.
4: På deras villkor. Det är ju till och med planer att skaffa, vad heter det, barn, till och med, pratar hon ju om. Hon vill, hon vill, fostra, hon vill få ett barn tillsammans med dem som ska fostras av henne och deras två fäder, barnets två fäder där då.
3: Jag kan tänka mig nu 70-talet och Mexiko, för det är, de är ändå relativt konservativa där och få med en sån här på film. Liksom.
4: <laughs> ja, men Där har katolska kyrkan sina klor eh, ganska hårt nedsatt i folksjälen där. Eh, så på det sättet sticker ju den här filmen ut. För det är också så här det är positivt. Filmen målar inte upp det här som att det är exploitativt. Eller ja, det är exploitativt. så jävla mycket naket i den. Men deras... alltså männen håller inte på att utnyttja henne, hon håller inte på att utnyttja männen, utan det är verkligen en kärleksrelation som har uppstått. Hon är, ingen,
3: hon, hon är inte där för att vara goldigger, utan det är alltså det går ju att vara flera i en relation, mm. det finns det. Ja, ja, Fast men det Fast är... till och med datingappar för sånt.
4: Ja, ju, jag menar, herregud, stora delar av världen har polyamorösa förhållanden, framförallt många jag tänker, brukar det brukar oftast vara en man med flera fruar. En, en, en stora delar av islam har ju det, men mormonska kyrkan i Amerika har ju också det. Och jag kan mycket väl tänka mig andra sammanhang eh, som jag inte har koll på nu bara för det. Så liksom har vi den strukturen. och Jag tänker också, det skvallrar lite om ja, men, vad för relationer människor ändå så kan ha inofficiellt, så att säga för de väljer ju sig att gifta sig på eget behåg, på egna premisser, det här är ju ingenting som staten har godkänt, det är ju inte statligt godkänt äktenskap det här, men jag tycker det är lite spännande ändå, liksom människans liksom vilja till relation och samhörighet Ja, det är väldigt vackert jag tycker det här är vackert och det brister ju det brister ju när Miguel dör Och det är anledningen till varför Den här relationen kraschar För Gabriela Tar ju sitt pick och pack och sticker då Och Steve blir kvar i någon form Och liksom Vibrerar i någon form av hemdlyssnad. För att ge igen på hajävern som dödade Miguel Det är ju det som Spräcker relationen Och det är inte då att liksom att relationen är sjuklig, att den är dålig på något vis och vänster, eh, som då en, en annan film kanske skulle kunna ha gjort för att liksom visa på att ja, men det här polyamorösa förhållandet är dåligt. Kärnfamil värderingen ligger i att vi ska vara två personer, så därför kan aldrig gå med tre personer. För det är liksom, kan jag säga, den vanligaste Eh, vad heter det vägen en sån här film skulle ta? Men det gör inte den här filmen. Utan de skulle leva lyckliga alla sina dagar och få barn tillsammans. Om inte hajgävern hade dykt upp där och ätit upp Miguel. Eh, då hade de liksom haft sin. Eh, ja, trekant där på båten. <går> och levt lyckliga alla sina dagar. Och där tänker jag ge filmen Kudos till. Mm. Det här stärker en ekare dåna junior uthakan.
3: Ja, men det är väl det är väl bra att även om filmen är smått problematisk som, som vi ska komma till sen, mm. så är den ju faktiskt nytänkande. Ja, allt.
4: just den här aspekten tänker jag inte... Alltså, vi kommer komma till det som är problematiskt med den här filmen. Men den här kärleksrelationen... Är inte det problematiska Inte enligt mitt tycke i alla fall
3: Nej, 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 det, det har inte med det att göra att jag, jag, jag syftar på annat Ja
4: Det där vi ska nämna för det, det, det är verkligen de här tre huvudpersonerna vi har Och som filmen kretsar kring Vi har ju lite Jag vill bara snabbt nämna hon Patricia Den första kvinnan Som Miguel och Steven Har en flört med och det är ju genom henne som... Först är det ju Steven som har flört med henne. Och sen blir det Miguel som har flört med henne. Och det är ju genom henne som Steven och Miguel träffas. <laughs> det enda jag kan ge för För det är hon... Vad heter hon nu? Fiona... Någonting, någonting. Hon fick lite senare en karriär. I alla fall. Men grejen... Är, för jag kan inte låta bli att tycka att det är lite kul. För hon är den första. Och båda liksom är intresserade av henne. Och hon blir också den första att falla offer för hajen. För efter att hon haft sex med Miguel där så studsar hon ut eh, tidigt på morgonen. Eh, spritsprångandes naken. Man får se allting där. Hej vad det går. Medan Miguel ligger då och sover. Också snaken naken. Man får se allting där också. Men hon hoppar ju i havet för att fräscha upp sig och då kommer hajen där. Nham, 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 man äter upp henne. Eh, en ganska grotesk scen För hajattackerna på människor är ganska groteska I den här filmen
3: Ja, definitivt
4: eh, Men det som jag tycker är så fascinerande Är liksom att Ja, men Miguel, ja, men han, hit, han ser ju inte henne eh, Och vet ju inte att hon har blivit uppäten Så han säger, liksom, ja, men hon har väl försvunnit då Och Steven, liksom, ja, hon har väl åkt hem och sen glömde filmen bara bort henne. <laughs> liksom hennes död. Och ingen vet att hon har blivit äten. Ni får ingen som frågar efter. Vad tog Patricia vägen? Ni <laughs> får ingen liksom. Och liksom och hon knullade de här två männen Så den var du upp Och sen glömde hon bort och ingen frågade efter. Äldres död. <laughs> Jag finner det lite skrattretande men, och lite makabert. Hey,
3: Ja, en,
4: en, en liten segway in då Kanske, vi ska väl ta platsen Först innan vi går in på hotet Och det är när vi kanske tar hotet Som vi kan ta det problematiska I den här filmen också Men ja. vi har ju ändå så De här andra Cynthia och Kelly De amerikanska turisterna Som här också då I den mexikanska originalklippningen Vi får lite mer eh, Alltså subtext Till de här för de eh, lyfter ju sig ner och de lyfter med en lastbil som kör apelsiner om jag tolkar det rätt.
3: Ja, du jag fattade inte riktigt vad han körde. Det kändes som man han körde lite allt möjligt. Ja, men de får mycket
4: frukt för de sitter och skalar dem där eh, vad heter det, frukterna sen. För han är ju lite, för det är ju två män där som plockar upp dem. Eh, och han som kör då en liten medelålders små tjock man han är ju lite äcklig för där smyger ju handen ner på låret och det är det som resulterar i att ja, men de har inte intresse och i slutändan så väljer de att lägga sig på lasten där på, på vad heter det frukten där istället för att sitta i och här får vi då kanske första det som är problematiskt med den här filmen för han och hans kompis där, då de sitter i äh, snygga brudar, vi vill ju. Och då säger han någonting så här: att, Ja, men vi ska ge dem något att minnas. ge ger dem ett minne för livet. Så där det är det mitt i natten, de ligger uppe där och sover. Vi ser de här två männen krypa upp längs sidan, bränga lite på dem. Äh, och sen liksom hoppar de ju på dem, det är ett överfall. Och börjar liksom, ja, ja men upp dem tvånglar dem, och de liksom gör ju motstånd där men så, jo, jag tänkte liksom, herregud det här blir ju våldtäkt uh, och jag tänker säga att det fortfarande är våldtäkt men filmen gör ju som så att liksom efter att de har liksom vaknat upp där det är chock och liksom stretar emot, och sen liksom kommer den som tjejerna fram till nej vi vill ju upptäcka världen ändå, så liksom when in Spain så liksom, ja men så drar de av sig kläderna skärmantar och så ligger de med de här äckliga männen och det det här är signum för den här tiden för vi har en hel del som sånt som händer i James Bond-filmerna ja. säger Goldfinger i Sean Connery där brottar ner hon och nu kommer jag bara ihåg vad karaktären heter Pussy Galore i, men inte vad skådespelerskan heter men där har du ju samma sak liksom han tvingar sig på henne hon gör motstånd hon liksom nej jag vill inte bli kysst men sen när han väl kysser henne alltså tvingar sig ner på henne då vill hon ju det. Oh, hon liksom kommer kom ju över liksom av extas och lustan. Och jag tänker det är där man skickar sådana jävla signal Det är liksom bara hon säger nej men hon jag bara liksom tvingar mig på Ja, då kommer hon säga ja i slutändan för det är det hon egentligen vill. Precis. Och där tänker jag mm, det, det här finns oroväckande i många så att säga, 70- och 80-talsfilmer där samtycke inte är så, eller jag har väldigt skev syn på samtycke. Eh, som då liksom... det var,
3: Då var det liksom, det, det är inte så noga.
4: Ja men det, det, det finns en anledning till varför MeToo behövdes för jag ja. tänker en hel jävla generation har ju ändå så vuxit upp liksom nu tänker jag inte säga att filmerna här liksom är orsaken till det men det, liksom, det är ändå sån del i att normalisera eh, liksom sexuella övergrepp när liksom filmen inte ens problematiserar det utan det är liksom mer romantiskt för musiken som man spelar där när de där liksom lastbilschaufförerna hoppar på de här tjejerna. Det är ju liksom lite liksom guld och liksom lite rolig. Men alltså annars liksom, alltså jag sitter där och bara känner ah, det här är en våldtäkt. Varför? Och grejen också att när jag var ung, alltså jag har ju sett exempelvis Goldfinger som ung, då reflekterar jag ju inte över det alls. Eftersom att ja, men filmens eget språk i min hjärna liksom, gjorde liksom att ja, men, filmen talar om för mig att det här är okej okay. nu när jag liksom är 40 årig gubbe och kan tänka väldigt mycket mer kritiskt för att man har liksom ett helt liv eh, att se tillbaka till så är ju den scenen sjukt problematisk men när jag var 16 år då flög liksom det rakt över huvudet på mig precis och det där, det här är en av de aspekterna som är knörligt med Tintorera. <laughs> ja, men de här brudarna återkommer ju sen, för de hoppar ju med något annat häng på straden där sen. Men sen. Och de verkar liksom leva livets glada dagar. Tills en av dem blir uppäten av en haj där. Ja, och
3: sen försvinner de ur handlingen. Jajemensan. Okej, eh, hur tycker du själva om området? Major, jag skulle säga majoriteten spelas väl på hans båt kan man väl säga.
4: Ja, ja men vi har, ja, vi har ju en båt, men vi har ju den här, vi är ju i Cancun. Vi är ja, ju en tropical sorry. setting Alltså vi är i en medelhavs Eller inte medelhavs Alltså en, en tropisk klimat här Med liksom vackra blåa stränder Eller blåa hav Vita stränder Det är palmer Det är ju mycket liksom Hänga på barer och dricka
3: Exotiska drinkar eh, det är just därför de kan gå omkring Näck hela tiden, för det är så pass varmt Dels det, alltså den här
4: filmen Målar ju upp Paradiset ungefär Liksom här lever man liksom Det är varmt, det är gott Det är bra musik Du kan vandra naken I andra människors sällskap Och ingen, vad heter det eh, Skammar dig För det eh, och du har sex Lite när som helst verkar det som Den målar ju upp Någon bild av att vi, vi befinner oss i något form av paradis Ändå Ett tropiskt paradis Fullt av eh, Sex Och dans Och god mat och dryck Är hur den här filmen ger sken av Ja Och det är vackert
3: Jo, det är det. alltså problemet med större delen av den här filmen är ju ganska mörk. Alltså, dels bildkvaliteten och sen är det ofta det på kvällarna det utspelar sig. Så man ser liksom inte ja, utöver de här stora panoramabilderna, när båtarna kommer så ser man inte så mycket mer.
4: Nej förvisst och det är liksom ja, ljussättningen är väl lite begränsad utifrån. Sin egen tids ja, filmutrustning och teknik men sen också i och att de bokstavligen är på en strand, en äkta strand och inte ens filmstudio så har de väl. Och att det är en liten, det här är väl inte en film med den största budget heller så är ljusättningen inte den bästa. Men de anstränger sig ändå så att få det här eh, otroligt romantiska skimret för det är mycket så här etikitorchers satta i sandstranden de dricker de får med ta tequila ur de här stora snäckskalen det är mycket liksom blommor i håret det är liksom ja mycket tuttar framme också det är väl klart ja Nej, men liksom, vi befinner oss onekligen liksom på Eh, Cancuns eh, sandstrand men vi rör oss också liksom i någon form av Cancuns turistområde eh, jag tänker när Miguel där i början håller på att ragga turister så det är mycket liksom ligga vid polen också eh, så det är väl den settingen vi har och eh, visst det är ju som sagt en hel del nattsedner, men det är också ganska mycket mitt på dagen också ...där de simmar runt och ja, när de blir eh, hajjägare. Eh,
3: Hajtakerade.
4: Hajtakerade, ja, men... Nu ska se. <laughs> det men det, dåligt, här, här kan vi se. Här kan vi väl ändå så ta in det som är det största problemet. För det, jag skulle också vilja hävda att det är en del i sättningen ...när de väl blir hajjägare. För det är ju en hel del liksom filma under vatten... När de jagar eh, haj idag. Eh, och här är mitt stora problem. Vill du ta upp om hajjagandet här?
3: Jo, hajjagandet är ju gjort med riktiga hajjägare. Det är ju inte de själva som simmar under marken eller står i båten och spetsar hajarna med sina harpuner, utan det är riktigt. Så det är alltså rik, äkta djur eller om man ska säga levande djur som de har ihjäl. Och det är inte så att de har ihjäl de eh, panget eh, skott genom öga så alltså han Utan de bankar ju ihjäl hajar. Och det är ju, alltså, på den tiden var det fullt normalt. Det, det var så man gjorde. Men problemet är för oss nu i en modern tid att så sådär gör man inte. Det handlar ju om, alltså om djur. Det är ju, men vi har ju en helt annan djurhållning. När det gäller film i Nu för tiden och djuren vi har De är ju tränade för film
4: Jo, eh, och det är ju inte här Det här är ju vilda djur som de tar Livet av Och det Exakt. är ju just det, visst jag är ju inte naiv På det sättet, liksom folk jagar Med harpun för att äta Såklart eh, Och första vi får se är ju då inte en haj Utan de harpunerar en Barracuda eh, Och då var jag ändå så liksom lite In på det här att okej okay, det är ändå så ja, i filmens egen kontext, de ska liksom de ska väl äta barakudan tänkte jag men det är också det här liksom, får vi så ser de skjuter den här liksom harpuden liksom, som spetsar barakudan i, i, i midjan där och så har vi ju liksom dess dödskamp så att säga men sen blir det ju det här hajjagandet och det är ju dels Dels fiska upp dem och sen bankar dem i huvudet med en knörpåk så de dör. Eh, och det var väl kanske det minst problematiska tyckte jag. Eh, för Det som jag upplevde var eller, fortfarande problematiskt men det som jag upplevde var hemskare var ju att de har ju någon form av det är ju inte ett harpun utan det är ju mer som en sprängpatron som sitter längst ute på något form av spröja. Eller vad det är som man då trycker till mot huvudet. Eller vart du nu skjuter hajen på. Så avlossar den ett skott. Kanske lite så som man slaktar kor med. liksom en slaktmask där. bom Så skjuter liksom. så
3: Egentligen så är ju den mer mindre plågsamt än att bli gjälslagen av en klubba.
4: Ja, fast grejen i den att man ser ju hur de simmar ner och så skjuter de hajen det är inte alltid de dör nej för det är ju det, vi får ju se hajens dödskamp där och liksom blodet börjar forsa ut ur jälarna där och jag tror liksom att kanske första gången det hände så tänker jag liksom att filmskaparna i sig tyckte att ja men det blir ju effektfullt för liksom hajen simmar där med blodet sprutandes ur hjärlarna och så ser vi liksom dess dödskamp den vrider sig till höger och vänster och vissa verkar ju dö omgående när de verkligen liksom träffar den i huvudet man liksom ser liksom bara hajen liksom går i någon form av nervspasmer och det tolkar jag, då är de väl död ögonen bums och det är liksom bara kroppens sista elektroniska eller elektriska signaler som går genom nerverna där. Men andra skjuter de ju. Träffar ju illa, det känns som att det går liksom i, i kroppen. Så vi har ju hajen som simmar omkring. Brödandes, sakta, tynandes bort. Och det. Ja,
3: det känns. Sen är, sen är ju frågan om alla de träffade om de fick tag i alla, så att de kunde avsluta ledandet. Liksom.
4: Ja, hajarna dog nog förr eller senare, men det var nog säkert ett utdraget lidande.
3: Ja, exakt.
4: Och filmens egen kontext så känns det ju lite som... Ja, visst, de kanske säljer de här hajarna, men filmen känns ju lite som att de gör ju det här för att... Ja, men Steve behöver ju inte, för han är rik i grund och botten. Miguel har väl kanske behövt back in the days för att liksom dryga ut ekonomin kan liksom inte alltid knulla rika turister <laughs> utan ja men kanske filmen det fyller inte riktigt en funktion mer än att det pad ut filmtiden och det känns som att filmskaparna tycker att det här är lite romantiskt och häftigt på något och vänster Att de här männen är nere och dödar hajar Medan jag finner det bara djupt jävla problematiskt De dödar ju en rocka sen också Som också bara känns Vad fan är det här till för? Simma först liksom en sån stor fin rocka som man först liksom rider på ryggen på Genom att ta tag i sidan Det är liksom i inandningshålen på den där Man ser hur det stressade djuret liksom, Simma vidare Och sen skjuter man den i huvudet Och så ser man den liksom seglar till backen Och blodströmmar ut och hjärnar och mun För det här är också en bit som jag kommer ihåg När jag såg den här för 20 år sedan Jag kommer ihåg för det var så mycket djur som dog och jag var obekväm med det. Och jag tänker säga att det här är det största problemet den här filmen har. Dödandet av djur i någon form av underhållningssyfte.
3: Ja, i längden blir det ju det. Ja. För film... Och de kapitaliserar på det.
4: Ja, för visst, jag kan liksom... Visst, folk jagar hajar och det är säkert så här man gör i de här med de medel man har eller som man gjorde då back in the days och sen får man väl räkna med att kanske i, i verkligheten så jagade man ju haj för att äta dem tänker man säljer köttet men i den här så har vi ju en film där liksom hajarna dödas för the shits and giggles eller för att ge någon form av nyans till den här filmen och det tycker jag inte om Plus också, att film. Film, nej, plus också att filmen målar ju upp att det är den här hemska tigerhajen som är hotet. Eh, vilket rimmar lite illa för jag tycker människorna... Alltså, vi, vi har ju typ... Majoriteten av de som dör i den här filmen är djur. För Steven och Miguel som är ute och visar sin mandom genom att liksom, skjuta hajar till höger och vänster. Så det blir också snefördelat liksom. Ja men hajen som är så hemsk och farlig Nej Jag har ju sett erfaren kring att döda Liksom Tio hajar vid det här Eller ja så mycket kanske inte är, men liksom Det är en, en goda, liksom sju-åtta stycken Som avrivas här Så Ja mm, ah, hepp
3: <laughs> Ja nej det, det är inget eh, Inget jag Är glad över Kan man väl säga men hotet då, och hotet har vi diskuterat ganska mycket redan och tyvärr så verkar det vara att hotet inte är till så mycket hot för, för de här för de slår ihjäl dem hejvilt.
4: Ja, det är tigerhajen då, tintorerra som är vårat hot som då byggs upp som att det är hajen farligare än alla andra hajar och som jag tolkar det så ska det väl vara En haj Som är den här modiska saken Som dödar Patricia Som senare dödar Miguel och sen en av De här partytjejerna Som varit våldtagna På lastbilen där Så jag, det är väl lite Den här hajenkopplingen Att vi ändå så har en haj som fungerar Som filmens bad guy Som filmens monster men den lyser ju verkligen i majoritet med sin frånvaro. För den äter upp Patricia kanske en halvtimme in i filmen. Sen är det när Miguel dör. Då är det kanske 20 minuter kvar av filmen. Då har vi liksom en så gott liksom en, nästan 50 minuter som bara handlar om den här trekanten- <laughs> mellan Steve, Miguel och Gabriella uh, Så Det här är en märklig hajfilm På det sättet liksom att hajen är ju inte med Överhuvudtaget Men Hajattackerna som ändå så är på människorna Är bra jävla spektakulära och jag tror som de har gjort, om jag lyckas förstå det rätt, så är det ju en riktig haj. Men den är död. Alltså det är en riktig tigerhaj som de har som är död, men som är spänd på lidnor Så att de liksom kunde dra i den med fisketråd för att få den att komma. Och det är lite spektakulärt ändå. För det är ju verkligen en riktig haj. Det är ju inte Bruce eh, från Jaws. Vilket känns lite läskigt ibland Man får lite kusliga bilder Och så har de väl filmat ihop det på så sätt att vi har också levande hajar Som äter ett byte då Som man har klätt upp Alltså med ett köttstycke som man då har satt en dyka direkt på Och så har vi hajen som sliter den i bitar Och så är den väl knökfull med teaterblod Så vattnet blir rött Så de få hajattacker vi har är ganska effektfulla ändå och jävligt groteska. Men jag känner ju fan... Alltså, jag har ju sympati för det här tintorerra hajmonstret. Jag känner aldrig liksom att det här är monstret som hotar samhället. Utan... <går> det kan vi lika gärna få fortsätta, för... Jag är... Människorna är ju dumma i huvudet och dödar hajar på löpande band. <laughs> Exakt.
3: Payback's a bitch. Eller vad man säger.
4: Payback's a bitch. Men sen är det ju också en mycket mer intim berättelse. Det är ju inte som att Cancun är hållen i skräck för den här tigerhajens terroriserande. Utan det är ju snarare liksom att den dödar Miguel. Så att det är på så sätt spräcker den här eh, romansen. Så är det ju här en mycket mer intim hotberättelse. Det är inte Bruce som hotar hela MT-Will. Utan det är ju liksom snarare som att det är en hämndberättelse eh, där Steven ska då hämnas att eh, hajen har dödat eh, Miguel och drivit Gabriella ifrån honom. Så, hepp.
3: Men det, det förstår inte jag Riktigt Varför eh, var hon tvungen att dra När eh, Miguel dog
4: Jag tolkar det som att jamen, det, är en, det är en förlust För stor Så hon, ja, för Det finns liksom Den här relationen Krävde att det är de tre När en av dem försvinner Finns det ingenting kvar så hon väljer då liksom i sorg att lämna Steven. Så tolkar jag det.
3: Men om vi på något sätt här då ska ta någon form av slutom.
4: Innan vi tar slutordet här tänker jag som sagt det här vart ju en liten en, en indirekt kultis och ändå en man som gärna är i 70-tals äh, träsket äh, och äh, gillar exploitation och har gjort en karriär på det det är då Quentin Tarantino och han har då presenterat äh, vad heter det äh, Tintorella här på någon filmvisning som då filmades där och lades upp på Youtube och jag tyckte det där kunde vara kul och lyssna på själva klippet i sig är ungefär tre, tre minuter tre minuter och 20 sekunder ungefär och det ska höras till att först är det Tarantino som talar och sen är det någon översättare som översätter det han säger på spanska så det, det drar ut lite på tiden men jag tänkte vi kan lyssna på Tarantino här uh, This is, a, no this no is another film
3: of my uh, of
0: Mexican exploitation movies that I have in my collection.
1: Esta part
0: of the fun of it was uh uh bringing these films here so you can actually see uh the American versions of them. So you could see what we saw in America when we
1: watched them And this is based on a Ramon Bravo novel. Y esta está basada en una novela Ramón Bravo.
0: The great shark hunting Mexican writer.
1: El super cazador de tiburones mexicano.
0: And it stars
1: uh Hugo Stiglitz. Y tiene como a Hugo Stiglitz.
0: And Andrés García. As well as Susan George and um
1: Así como Susan George.
0: One of the things about the film uh that I always get a kick out of is I went to just see a Jaws rip off when it came out.
1: Y bueno, una de las cosas que yo quiero comentar es que obviamente todos disfrutamos tiburón cuando salió, igual yo. And
0: that it most surely
1: is. Y bueno, definitivamente está basada en ella y todos la disfrutamos. But what it
0: surprised me was, uh, it also tells the story of this kind of menage a trois going on between these two guys and this girl, Susan George.
1: Y bueno, también podemos ver que se da un trois entre estos dos hombres y la dama que aparece en la película y eso también lo vamos a ver.
0: And the thing is you get really caught up in their uh, in, in the relationship. You really get caught up in the story. You almost like don't want the shark to come in and fuck shit
1: up. I think that all La verdad sí es una historia que atrae, así que todos vamos a estar muy en desacuerdo de que llegue la maldita a todos a perder. Uh
0: -huh. And uh, also, the film also has a couple of other really interesting people in it. It has a couple of uh, interesting actresses.
1: <laughs> y la película cuenta con otro par de actores también muy interesantes.
0: Along with Susan George, it also has the actress Fiona Lewis.
1: También está Fiona Lewis junto a Susan George.
0: Who was also in the film uh, uh, The Fury, Brian De The Fury.
1: Quien también estuvo en la película The Fury. De Brian de Palma.
0: And also, a really cool, uh, a cool exploitation actress of this time period named Jennifer Ashley.
1: Y también Jennifer Ashley, que es una actriz que participaba en muchas de estas películas de esta misma época exploitation films.
0: She was one of my favorite. Uh, she was uh, acted in a movie. It was a, a big movie in uh, in America at that time uh, called Pom Pom Girls.
1: Y ella participó en Pom Pom Girls, que es una película muy importante de época también de los Estados Unidos.
0: And is also in Renee Cardona Jr.'s Guyana Cult of the Damned
1: och también está en Diana yanaco de cantante René Cardona Jr. Kami participo en esta.
0: Eh, one of the other things about this movie to keep in mind is uh, as opposed to almost all the other Jaws reboot movies, this one is not about a great white
1: shark. en This is about a tiger
0: shark.
1: Esta habla de un tiburón de Guerrero Shark una tiburera
0: And man, is this shark disgusting
1: Y bueno, este tiburón, si es una cosa ingrata
0: He's very scary
1: Y además nos va a temorizar muchísimo
0: So, without any further ado Así
1: que sin más preámbulos René Cardona Juniors T-T-T-Tarana
3: Så Mr. Tarantino i ett, vad ska man säga, i ja, sitt esse.
4: När han introducerar den amerikanska klippningen för en, då tolkar då, kanske en mexikansk publik här. Ja, nej men nej, vi var inne lite här då på slutord till Tintorera. Vill du börja Patrik?
3: Ja... Tintorera är en extremt äh, störig film för mig. Jag äh, skulle nog... Äh, jag rekommenderar den absolut inte till någon. Så är det. Äh, för äh, jag tycker att den är... <laughs> ja, I och för sig störig. Om man, äh, om man klipper bort alla hajscener så kan det väl vara mer en porrfilm än vad det är en skräckfilm. Så man, man ska väl tänka på att det är inte är en skräck det här utan det är snarare en mjuk porrish film kan man väl säga. Och ja, nej, det är nog där jag vill, vill, vill komma till att det här är snarare det är snarare en mjuk än vad det är gällande skräck. Så att förväntar du inte hajar mer än att de slås ihjäl för att de är riktiga. Utan förväntar du mera boobs, butts, än dicks typ. Och så ja, så blir det.
4: Och på på en skala mellan ett till fem? Två. Två
3: fem, ändå. Skulle jag säga. Jag tycker inte den här är särskilt. Den är inte jättebra men... Det, det som ger den mer än ett är eh, romansen som faktiskt har en, en, ett
4: flyt. Ja, eh, det här är ju en mer underhållande film än vad Sand Shark och Avalanche Shark var. Eh, och mer. Eh, Samtalsvänlig för det händer saker liksom i den här som får den att sticka ut, och det är en väldigt sexpositiv exploitation film och den här polyamorösa förhållandet, är, precis som Tarantino säger, eller jag fann det medryckande. Men det här är ju inte en hajfilm på det sättet. Den finns ju till tack vare att hajen kom och vart populär. Och det är ju där, alltså filmen, jag tänker i sin marknadsföring, spann på. Trailern, omslaget, allting. Men det här är ju inte en skräckfilm. Det här är inte en modisk hajfilm. Utan det är en romantisk film. Med en modisk haj i. Eh, och det gör att jag uppskattar den för att den sticker ut. Det här jag kan inte riktigt jämföra den med någon annan hajfilm. Det är verkligen sin egna bäst. Och den här liksom det här romantiska förhållandet som uppstår mellan Steven, Miguel och Gabriella är för mig genuint medryckande och det jag menar jag investerade i det och jag gillar den här liksom väldigt positiva bilden som målas upp över ett ganska queer egentligen förhållande och queer då menar jag kanske liksom inte queer brukar ju vara här liksom det som motsätter det heteronormativa, normativa eller det som inte är heteronormativt. Och det tänker jag säga att den här filmen är. Men också att den bara vältrar i att vara liksom romantisk. Den sexualiserar både män som kvinnor. Men så kommer de här hajarna som dödas. Och jag lider med det, ska jag villigt erkänna. För jag tycker inte om att se hajarnas dödskamp- nu är inte Tintorera den värsta utav filmer när det kommer till att döda djur på film. Italien med sina kanibalfilmer kommer att gå långt mycket värre eh, sen på ett sätt som jag, jag kan inte försvara det på något sätt och det kan man väl kanske inte riktigt med Tintorera heller. Eh, jag kommer ändå så ge den här en 3 av fem, eh, Dock med brasklappen Med det här att De autentiska dödsscenerna på, på djuren är Jobbiga och magstarka Men det är den här romantiska Subplotten Som är intressant eh, Men det är inte en skräckfilm På långa vägar men ibland är det kul att se en sån här udda independent film som inte riktigt liksom följer mallen överhuvudtaget. Men det är mitt slöja. Alltså jag gillar den här bättre än Sand Shark och Snow Shark för att den har mer till sig som pockar på mitt intresse än Sand och Snow, Sand och Snow Shark. Som bara är en jävla slog och borfest, Så, hepp. Jag tackar, jag tackar ändå så hoff att ni har fått sett om den här. <laughs> Men jag vet fortfarande inte riktigt till- vem den här filmen är riktad till. För det är ju inte hardcore-skräckfilmsfansen. Det är ju inte riktigt den romantiska- den som älskar romantiska filmer- jag vet inte riktigt vad publiken finns för den här filmen. Men ja, den lämpar ju alltså som oftast in i, i hajskräck-territoriet. men ja. ja. Det, det var mina slutord och betyg till Tintorera.
3: Okej. Har du gjort något bätselt när vi inte. Jag
4: ja, men Det har jag. Eh, och det är ju då om kvinnorepresentation på film. Och vi för ju tesen att skräckfilm är det som klarar det här bäst kontra alla andra genrefilm. Och än så länge så går det ganska bra med den tesen. Det är typ 90% av alla skräckfilmer som sen vi började med Böchteltestet har ändå så klarat det. Men Tintorera då. Fråga nummer ett. Finns det två eller fler kvinnliga namngivna karaktärer? Ja det gör det Vi har ju Gabriella Sen har vi Patricia Vi har också Cynthia och Kelly Två Möter de någonsin varandra Gabriella och Patricia Möter aldrig varandra Och de möter heller inte Cynthia och Kelly Men Cynthia och Kelly Är ju det här paret Turistande paret som åker tillsammans så de möter ju varandra. Så, ja, fråga nummer två klarar den. Fråga nummer tre då. När de väl möter varandra pratar de då om någonting annat än män. Och då blir det ju Cynthia och Kelly här då. Eh, och ja det gör de. I den här som blir våldtäkten sen på lastbilen så är de ju där och frågar alltså lastbilschaufförerna om vad heter det lift till Cancun sen sitter de ju och pratar sinsemellan varandra om vad de ska göra på Cancun och då är det ju liksom partypartaj de ska ligga på sandstranden, de ska dansa och ha sig de ska leva the good old time indirekt är ju det införstått att de ska ligga med män förvisst men de nämner inga män i konversationen. Så jag tänker liksom med minsta möjliga marginal tänker ändå så säga att de inte pratar om män. Och på det sättet klarar den även fråga nummer tre. Så Tintorerra då klarar Bechteltestet.
3: Okej, och om du som lyssnare då tycker att vi ska se fler filmer som den här eller bör undvika eller bara vill säga hej ska ni göra så här för att kontakta oss. Skräckfilmscirkeln presenteras av Patrik Norén och Fredrik Rosengren. Produktion FPN Productions. Besök skräckfilmscirkeln.com för att hitta var du kan lyssna på oss, hur du kan stödja oss och hur du kan kontakta oss. Vill du diskutera filmerna i avsnitten är du välkommen att gå med i gruppen Skräckfilmscirkeln Eftersnack på Facebook. Tack för att du lyssnar! Och Fredrik, vad bjuder du på nästa gång? Nu
4: lämnar vi eh, de tropiska miljöerna och så tar vi oss en titt i vårt eget närområde. Och då tar vi en titt på en kvinna som du inte vill ska vända ryggen åt dig. För då, jävlar mig, går det illa. Vi ska ta en titt på vårt nordiska folkväsen, Skogsfrun. Och så ska vi titta på den norska filmen Tale 2012
3: en eminent bra film mm -hmm. så det är om något jag är rekommendera missa inte det mm -hmm. jaha det var den här hajiga filmen vi har inte så mycket kvar att säga mer än att jag heter Patrick och jag heter Fredrik du har lyssnat på skräckfilmscirkeln jag gör på er hajöken